0: Ah. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous. Alors à l'occasion de la journée mondiale des malades de la lèpre, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Michel Yves Grovin. Bonjour docteur. Bonjour, chirurgien orthopédiste, spécialiste de la lèpre et consultant pour la Fondation Raoul Fleurot, acteur historique et de référence internationale dans la lutte contre la lèpre. Merci d'être avec nous. Alors que l'on croyait la lèpre éradiquée, ce sont plus de 200 000 nouveaux cas qui sont dépistés chaque année et la transmission reste active dans 145 pays encore aujourd'hui. 200 000 à 250 000 nouveaux cas, docteur Michel-Yves Grovin, c'est un chiffre important aujourd'hui
0: C'est un chiffre important à l'échelle d'une maladie qu'on devrait pouvoir voir disparaître et éliminer, ça n'est pas le cas. Le, le souci qu'on a avec cette maladie, en fait, c'est qu'on a depuis une trentaine d'années un traitement efficace qui est nouveau, qui n'existait pas avant, depuis les milliers d'années où cette maladie euh, évoluait. On a un traitement efficace, on a mis beaucoup de moyens et de force et d'enthousiasme à traiter un maximum de gens et tous les nouveaux cas. Et depuis qu'on a traité le, tous les, les malades qui étaient en attente, eh bien, on découvre quand même 200 000 nouveaux cas tous les ans, et ça depuis une vingtaine d'années. Donc il y a une espèce de, une espèce de plateau de dépistage qu'on n'arrive pas à diminuer. Donc on ne voit pas la baisse de, de l'endémie. Alors ce n'est pas non plus euh, le paludisme ou les grandes épidémies euh, ou les fièvres hémorragiques, enfin voilà, les, 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 les grippes euh, et les syndromes grippaux qui font beaucoup de morts mais globalement, on est à un stade où on se pose des questions sur le, la baisse de l'endémie. Donc on, agi, on continue à agir, on continue à être mobilisé, bien sûr.
1: Alors, rappelez-nous, quelle est cette maladie Et justement, comment est-ce que vous vous mobilisez pour euh, en venir à bout aujourd'hui, docteur Grovin
0: Alors, en fait, avec la fondation Raoul Follereau, on, on aide les pays à faire la lutte contre la lèpre dans leur pays. On les aide avec des, des formations, des avis techniques et des moyens financiers. C'est pas nous, c'est pas nous, Fondation Raoul Foletro, qui faisons la lutte contre la Ce sont les États. Donc on travaille avec les ministères de la santé, les médecins et tous les gens, les acteurs de terrain. Euh, ce sont des infirmiers, des médecins et dans les pays à porte présence, à forte obédience catholique, avec beaucoup les circuits des sœurs et des prêtres. Bon, et puis on, on les aide, voilà, on les aide, donc euh, eux font le dépistage, l'OMS aide pour le traitement, puisque c'est l'OMS qui fournit le traitement antibiotique, les trois antibiotiques à prendre pendant un an, l'OMS fournit les médicaments, et nous après, avec la fondation Folro, et eh bien on aide sur la prévention des invalidités, c'est-à-dire qu'on essaye d'intervenir au moment où il y a les complications, on essaye de les dépister et de les traiter, afin d'éviter. Donc, moi, mon sujet, c'est je fais de la prévention des invalidités. C'est très important, parce qu'une fois que l'invalidité euh, est installée, eh bien, ça fait un handicapé qui est à vie et qui pose des problèmes, et qui pose des problèmes à la fois physiques, médicaux, euh, culturels et euh, sociaux, c'est-à-dire ils ne sont pas dans le circuit social, ils ne travaillent pas. Voilà un petit peu le, la, la position de, de, par rapport au travail de la Fondation.
1: C'est une maladie qui laisse donc des, de graves séquelles
0: Alors en fait, oui, voilà, ça commence avec une tache sur la peau, et ça c'est pas très grave, une tâche acromique, c'est-à-dire une tâche qui perd sa pigmentation, et qui est insensible, donc c'est pas, voilà, pas grand chose, c'est une maladie dermatologique. La gravité survient parce que la maladie dermatologique devient une maladie neurologique, c'est-à-dire que le bacille responsable de la lèpre qui est installé sur la peau du malade s'installe dans les nerfs périphériques et les détruisent progressivement au cours de ce qu'on appelle une réaction immunologique. Du coup, les nerfs périphériques sont atteints. Et moi, j'interviens à ce stade. On essaye de dépister cette atteinte neurologique et de la traiter avec un anti-inflammatoire puissant qui est la cortisone. C'est le seul qu'on a pour le moment à notre disposition. Et puis, si on arrive à les dépister au début et à les traiter, eh bien, on, on, on arrive à guérir le malade. En revanche, si le malade attend longtemps avec sa tâche, fait son atteinte nerveuse et arrive au stade, où il a des invalidités des mains, des pieds, des yeux, et bien c'est le handicap. Donc il a une main qui est non fonctionnelle, insensible, un pied qui n'est pas fonctionnel, des yeux qui ne se ferment pas, et des insensibilités des extrémités, avec tous les risques de blessures que ça comporte. Donc voilà, le travail de prévention des invalidités est vraiment très important pour éviter le passage d'une maladie dermatologique et surtout neurologique à un stade de handicap.
1: Docteur Grovin, vous avez une longue expérience auprès des malades de la lèpre, auprès de cette maladie. Vous avez notamment travaillé au Cameroun et puis au Mali, encore récemment de longues années au Sénégal. Racontez-nous, que, oui. quelle est votre expérience sur le terrain
0: Eh bien, sur le terrain, moi je faisais, j'étais dans des instituts de la lèpre à Bamako et à Dakar. Donc on ne faisait que ça. Je faisais à la fois de la chirurgie de la lèpre, je faisais de la formation, je faisais l'appui aux États. Donc j'étais un acteur de terrain, mais pour aider les pays qui faisaient la lutte contre la lèpre. Puis après, je suis rentré en France, j'ai pris un poste de praticien hospitalier dans un hôpital dans, dans, mon, dans ma région. Et je suis resté consultant, c'est-à-dire je continue à aller aider les pays et à mettre en place ce programme de prévention des invalidités grâce à la fondation Raoul Follereau. Et on a démarré à Madagascar en 2004 et ça va faire 20 ans cette année. Et on a monté ces programmes de prévention ensuite euh, en Guinée, au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Madagascar. On avait commencé là-bas. Donc, et je continue à y aller régulièrement, là je pars en Guinée le mois prochain pour faire un, une tournée de supervision, c'est-à-dire qu'on va aller voir comment ils travaillent, ce sont les gens qu'on a formés, donc on les connaît bien, on convoque les malades et on discute des cas des malades ensemble et on essaye d'améliorer la situation. Voilà un petit peu ce que je fais actuellement.
1: Les journées mondiales donc, pour les malades de la lèpre, elles se déroulent les 26, 27 et 28 janvier. En quoi ce sont des journées importantes pour vous, docteur Grovan
0: Ce sont des journées importantes parce qu'on a besoin d'argent et de moyens pour faire tout ça. C'est-à-dire qu'on aide les États à lutter contre la maladie. L'OMS est aussi partenaire de, des, des États. Mais globalement, on m'avait une fois posé la question, c'est vrai que pour les États, ce n'est pas forcément une priorité importante. Donc on est là pour essayer d'aider et d'éliminer cette maladie qui est quand même plus que millénaire. Et puis, il faut bien qu'on y arrive. Il arrive assez de nouvelles maladies qui émergent comme ça. Euh, donc, euh, il faut qu'on puisse, avec ces très, très anciennes maladies, s'en sortir. Donc, voilà, on, on quête sur la voie publique ce week-end. Et puis, on sollicite des dons par le biais du site de la Fondation Raoul Follereau pour faire la lutte. Contre la lèpre, hein, lutte qui a été initiée par Raoul Folleau il y a maintenant très longtemps. Il a commencé en 1943 et puis il a été vraiment un, un apôtre et un vagabond de la charité, comme il s'intitulait dans les années 50, parce qu'il personne ne qui s'occupait des malades de la lèpre, qui étaient stigmatisés, qui étaient plus ou moins enfermés, qui étaient voilà maltraités, ostracisés. Voilà. Le stigmate est quand même très impressionnant pour la lèpre. Hein.
1: En tout cas, vous, vous ne baissez pas les bras.
0: Absolument pas. <rire> on est toujours enthousiaste. Et puis c'est vrai qu'on verra peut-être pas la fin de la maladie, mais bon, on va y, on va y contribuer. C'est ça qui est important, bien sûr.
1: Comment est-ce que vous découvrez euh, cette maladie euh, ancienne, comme vous le dites, docteur qui est la lèpre
0: Comment je l'ai découvert ben, Un peu par hasard, moi, je veux. Je, après mes études de médecine et de chirurgie, j'avais besoin d'un peu d'air, donc je suis parti un peu faire le routard en Afrique. Et j'avais par relation eu une rencontre intéressante avec un médecin qui travaillait sur la lèpre et qui m'a montré ce qu'il faisait et qui m'a présenté au chirurgien de l'Institut à Bamako. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une place pour un chirurgien orthopédiste dans cette maladie, à la fois pour faire de la chirurgie, mais surtout pour faire de la formation et s'intéresser au côté un peu santé publique. De, de la maladie. Donc c'est vraiment le, un hasard puisque j'ai travaillé après dix ans, après je me suis intéressé, j'y suis retourné et j'ai pu avoir un poste de coopérant et puis voilà après c'était parti.
1: Et c'était parti pour euh, donc de, de longues années puisque ça fait de longues ans, années. plus de 30 ans si je ne dis pas de bêtises. Oui
0: plus de 30 ans, plus de 30 ans tout à fait.
1: Et vous y retournerez, donc euh, vous l'avez dit, très prochainement Oui,
0: voilà. Je retourne en Guinée le mois prochain. Je fais un séminaire au Sénégal après au mois d'avril et puis je retourne faire une tournée de supervision au Bénin au mois d'octobre. Oui, tout à fait.
1: Quatre pays sont prioritaires aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Tchad et Madagascar. Et Madagascar, Quelle, oui. quelle est l'urgence pour vous aujourd'hui Quels sont les défis, justement, qui...
0: Ben, les défis sont multiples, parce qu'il y a un défi à la fois euh, euh, scientifique, il faut qu'on y arrive à dépister les malades, donc il y a un problème de logistique et un problème d'accès aux soins, ça c'est vraiment un défi important. Et puis après il y a le défi euh, culturel, il faut que cette maladie arrête d'ostraciser les gens, donc euh, il faut pouvoir euh, communiquer en disant que c'est une maladie certes contagieuse, mais qui n'est pas si contagieuse que ça, et que voilà c'est un handicap, comme malheureusement un handicap comme un autre or les malades de la lèpre sont encore beaucoup stigmatisés donc c'est encore aussi un défi et puis on a un défi scientifique on n'arrive pas à cultiver le bacille on a on, on traîne non on traîne pas mais on travaille pour un vaccin mais c'est très très long et voilà on, on avance doucement mais voilà les énergies sont là
1: une recrudescence de la lèpre dans le sud des États-Unis c'est ce qu'on a entendu dernièrement euh, du coup on se pose la question euh, s'il y... Pourrait aussi y avoir un risque en France, un risque endémique épidémique.
0: Non, 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 absolument pas. Le, le cas qui a été publié aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une transmission par l'animal. Donc l'Américain qui a fait une lèpre, en fait, il avait chassé et mangé du tatou, qui est une espèce de rongeur qui court dans les, dans les campagnes et qui se développe beaucoup dans le sud des États-Unis, en Floride et en Louisiane, et l'Américain. Le, 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 qui a fait ce cas de lèpre, qui est maintenant traité et qui n'a pas de problème. Il l'a attrapé en mangeant du tatou, ce qui est un peu une tradition dans cette région là-bas. Donc il n'y a, a pas de risque de contagion, il euh, n'y a pas de risque important. On voit quelques cas de lèpre en France qui sont liés au voyage et aux migrations et aux gens qui voyagent, qui bougent et qui... Voilà et qui viennent éventuellement en France avec euh, la lèpre, mais on les dépiste, on les traite, et il n'y a aucun souci de, de contagion à l'heure actuelle en Europe ou aux États-Unis.
1: Pour terminer, docteur euh, Grovin, la lèpre, c'est votre combat quotidien. Pour terminer, dites-nous, qu'est-ce qu est qui vous anime Quelle est votre motivation Pour conclure.
0: D'ailleurs, moi je suis foncièrement médecin, si vous voulez, chirurgien, donc je suis motivé dans cette passion que j'ai découverte pour la lèpre et pour soigner des gens de la lèpre et puis les aider à soigner. Mais je suis aussi chirurgien en France, je suis aussi expert au tribunal, donc je, voilà, toute mon énergie, c'est mon métier de médecin qui, qui m'anime.
1: Un grand merci, Docteur Grobin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour en savoir plus sur ces journées, n'hésitez pas à aller vous rendre tout simplement sur le site de la Fondation Raoul Feuillereau. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.